0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com Meio. Meu entrevistado essa semana é Maurício Moura, presidente do Instituto de Pesquisa Ideia e professor da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, na capital Washington DC. A especialidade do Maurício é estatística voltada para ciências sociais. Ou seja, essa, essa, esse debate todo a respeito de pesquisa de opinião. Poucas pessoas entendem mais desse assunto do que o Maurício Moura. E a gente tem uma eleição apertando, né? Pois bem, uma das, algumas das coisas que vocês vão ouvir o Maurício falar nessa conversa da gente. Essa eleição vai apertar cada vez mais. A tendência é que o ex-presidente Lula fique estável e que o atual presidente Jair Bolsonaro cresça mais nos próximos meses. A gente vai ver essa consolidação e esses dois candidatos, provavelmente, alguma coisa grande pode acontecer, mas não acontecendo, esses dois candidatos provavelmente vão para o segundo turno. Essa eleição não está ganha, essa eleição não está decidida. Agora, o que, que o presidente Jair Bolsonaro precisa fazer para chegar à vitória? O que, que o ex-presidente Lula precisa fazer para chegar à vitória? Quais são os perfis de eleitores que estão em jogo, que podem cambalear para um, cambalear para o outro? Em que regiões do país essa briga eleitoral deve ser travada? Se você quer entender como que vai se desenhar essa eleição entre agora e o primeiro domingo de outubro, poucas pessoas podem te explicar tão bem Quanto Maurício Moura. Maurício Moura, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa.
1: Obrigado você, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Maurício, me ajuda, me ajuda a entender o, o Brasil. A gente está gravando essa conversa na segunda-feira, vamos publicar na terça-feira essa, essa entrevista. Nesse momento, a sua pesquisa nova, a pesquisa nova do, do, do IDEA, está em campo, entrevistando pessoas, buscando mapear como é que a gente está nesse momento da eleição. As pesquisas que já saíram e foram feitas após a saída oficial do Sérgio Moro, das eleições, da corrida presidencial, mostraram um crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas. É, aquela impressão que muita gente, principalmente na esquerda, tinha de que o cenário de uma vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula, de que esse cenário seria possível, parece que ninguém acredita mais nesse cenário a sua percepção é de que a gente vai começar a ver uma eleição cada vez mais disputada?
1: Sem dúvida, Pedro. É, bom, em primeiro lugar, dada a, as condições e os potenciais nomes vigentes, né, é, é improvável ter, ter um, um primeiro turno, acabar no primeiro turno. É né? muito mais provável a gente termos um segundo turno. Inclusive, é importante lembrar que é, o PT, mesmo em anos que tinha um contingente menor de rejeição, nunca ganhou uma eleição é, no primeiro turno. É, inclusive, anos que... Vou dar um exemplo até. Em 2010, que o ex-presidente Lula saiu com uma avaliação é, altíssima, né? Mais de três quartos brasileiros aprovavam o governo dele. Mesmo assim, a candidata dele, na época, a ministra Dilma Rousseff, não, não ganhou no primeiro turno. Importante dizer que essa que existe uma aglutinação antipetista no eleitorado brasileiro que até hoje não permitiu uma vitória do PT no primeiro turno. E, eu, e, obviamente, eu continuo acreditando que é bastante improvável que os candidatos que tem hoje a gente acabar no primeiro turno. Claro que se vários candidatos saírem, por exemplo, Ciro Gomes, né, que hoje aparece em terceiro nas pesquisas, a gente revisita essa, esse tema. Dito isso, o que a gente tem percebido é de diferente em 2022 comparado com os anos anteriores, são, na verdade, três aspectos. O primeiro aspecto é que a gente nunca teve uma, uma eleição presidencial em que a gente tem um presidente em exercício buscando reeleição e um ex-presidente com, com o conhecimento e a, a magnitude, a musculatura política do ex-presidente Lula. Isso é, isso é uma novidade na, na, no pós-ditadura militar. Isso tem algumas implicações. A primeira implicação é que ambos têm um contingente é, de eleitores mais próximos, mais duros, é bastante relevante, né? O, o, o ex-presidente Lula, olhando principalmente as, as pesquisas espontâneas de intenção de voto, tem ali um terço do eleitorado bastante sólido, né? Inclusive, é, o, o Lula foi capaz de levar, por exemplo, o Fernando Haddad ao segundo turno no ano que a rejeição ao PT estava em níveis bastante altos. O presidente Bolsonaro passou por diversas crises, né? A pandemia, a crise econômica, enfim, e tem lá os seus 20%, 25% de apoiadores bastante. É sólido, né? bastante resiliente. Então, só a soma do voto espontâneo de Lula e Bolsonaro hoje praticamente são 60% do eleitorado. Né? Por que, que eu falo voto espontâneo? Porque a nossa experiência mostra que quando um entrevistado ou entrevistada fala espontaneamente quem vai votar, isso sugere um grau de engajamento maior nas mentes dele em relação aos candidatos. E se a gente, comparado com abril de 2018, na época, a soma de todos os votos espontâneos, ou seja todos os candidatos que as pessoas verbalizavam de maneira é, sem estimular dava 35 pontos percentuais. Hoje dá mais de 60. Ou seja, é uma eleição que já está concentrando muito já, entre aspas, um engajamento prévio. O segundo ponto, que é novidade nessa eleição, é que comparando com os pares que foram reeleitos, e aí eu estou falando de Fernando Henrique, é, em 98, é, Lula em 2006 e Dilma em 2014, o atual presidente ele tem um contingente maior de de pessoas que o reprovam, que reprovam o governo, e um contingente menor de que aprovam o governo. Ou seja, todos os ex-presidentes que foram reeleitos melhoraram a avaliação, a popularidade no ano eleitoral. Só que o presidente Bolsonaro parte de um patamar é, menor, né? um patamar mais baixo de aprovação. É, dito isso, o que a gente está percebendo nas pesquisas públicas, todas que estão saindo, é que, a gente, que cada mês se consolida mais é, dois polos, né? é que eu tô falando de polarização eleitoral, tá, Pedro? Não tô falando de polarização política, tá? Não é meu campo, tô falando do lado, do lado da opinião pública Se dois polos, né? O sentimento anti-governo, ou seja, existe um contingente de gente que não aprova a gestão do governo, inclusive há, há um percentual aí que varia de 10 a 15 pontos percentuais de gente que votou no Bolsonaro e não vota de novo porque avalia o governo mal. Tem um contingente de gente que votou no PT em 2014 e de hoje está dizendo que votou no Bolsonaro em 2018 hoje está dizendo que vai votar no PT porque também avaliou o governo mal. Então a gente tem um polo é, de reprovação ao governo e tem um polo clássico né, que... que perdura em vários ciclos eleitorais que é o polo antipetista, né, que hoje a gente tenta mensurar ou perguntando a rejeição ao presidente Lula, ou perguntando se o PT merece voltar ou não, ou perguntando qual é a avaliação negativa. Enfim, a gente tem 40, 45 pontos percentuais é que rejeitam o PT. E no final, a gente está vendo aí, é, a cada mês que passa, né, porque a gente, na cabeça dos eleitores, está meio que se consolidando essas
0: duas alternativas, o antigoverno ou o antipetismo. Você vê, para a gente lidar com essa questão, que é uma questão que muita gente tem na cabeça, antes da gente mergulhar nessa disputa Lula-Bolsonaro, você vê espaço para crescimento de uma terceira... Bom, assim, a demanda na
1: opinião pública tem, né, Pedro? É... A gente percebe que teve uma eleição muito polarizada, que foi em 2014, Dilma contra Aécio, naquela época a gente não tinha uma demanda por uma alternativa eleitoral, e desculpa, esse termo terceira via é um termo que eu tenho dificuldade de, de lidar, mas existe uma, existe sim metade do país aí que não é o núcleo duro do bolsonaro nem é o núcleo duro do lula que sim estaria aberto a, a votar em alguém que não fosse nem bolsonaro nem lula a gente mensurou é, ao longo do tempo o problema é que ao longo dos meses não foi não foram ocupando as mentes e corações dessas pessoas nenhuma dando alternativas que foram se colocando e aí obviamente elas foram se acomodando aí nas intenções de voto, ou no Bolsonaro, que é o mais um grupo antipetista, ou até no, no próprio Lula, que é que a gente que não quer que o governo Bolsonaro permaneça de jeito nenhum. Então, assim, a minha resposta é: existe demanda na sociedade. O problema é que quanto mais vai chegando próximo da eleição, vai ficando mais difícil ocupar esse espaço na, na, nas mentes das pessoas.
0: Quer dizer, em essência, esse candidato essa candidata já teria que ter surgido
1: sim teria que ter surgido de uma maneira é, que não fosse povoada né porque hoje quando a gente faz pesquisa tem uma sensação de que tem muita opção além de Lula e Bolsonaro e pouca opção né e também é, os nomes que foram apresentados aí que estão então entre aspas disponíveis aí são nomes que carregam muita polêmica né cada um com o seu com a sua polêmica o Ciro o Gomes o Sérgio Moro que era e não é o próprio governador Doria, são nomes muito polêmicos, né? então isso, carrega, isso tem dificultado a opinião pública estacionar ou agregar em um lado. Né? Infelizmente existe essa demanda, mas essa demanda não foi ocupada pela política, não foi ocupada pela oferta aí de candidatos até o momento.
0: Maurício, vamos falar de antipetismo. Quem é o antipetista? Que, que pessoa é essa? O que, que ela pensa? É, é, isso é apenas ser de direita? Tem alguma questão em particular com o PT? O, o que, que é isso? O que, que não, é esse eleitorado?
1: Do ponto de vista assim, puramente regional, é, é muito claro o mapa antipetista. Né? Ele está muito concentrado é, no centro-oeste, no sul e em regiões do sudeste. Né? É, e também está muito concentrado em é, pessoas com um grau de escolaridade maior. É, existe um contingente de evangélicos print também, que, obviamente, o segmento evangélico é muito diverso. Eu não quero é, homogeneizar um segmento que é diverso. É, e esse e muito, muito concentrado nesse centro-oeste, no sul e algumas regiões do sudeste, isso é muito forte né? É, e tem duas características que a gente capta via pesquisa qualitativa, né? o porquê do antipetismo né? é, tem o contingente enorme de pessoas que associam o PT à corrupção é, e isso isso é uma coisa que obviamente desde, a, desde os governos do PT, no primeiro inclusive do governo Lula é, um, é, um, é, um, é forte isso desde o primeiro desde a primeira reeleição e só foi aumentando ao longo do tempo e existe o antipetismo que olha a gestão da ex-presidente Dilma como uma gestão desastrosa do ponto de vista econômico e que também não, não acha que obviamente vou ter o PT de volta é ter a, a situação econômica que a, a ex-presidente Dilma proporcionou para para esse grupo, né? então é, e a eu diria para vocês também que o, o, o antipetismo é, é muito concentrado não necessariamente da, da questão de direita, direita e esquerda. A gente tem, inclusive, é, por exemplo, eleitores do Ciro que não querem botar no PT de jeito nenhum, por exemplo. né Então, não é, não é uma coisa... Mas é uma coisa muito de algumas regiões do país, como eu falei, centro-oeste, sul e parte da região do sudeste, é uma coisa de muita gente escolarizada, enfim. A fronteira agrícola brasileira é muito antipetista, por exemplo, né regiões onde o agronegócio é, passa aí a, a economia muito antipetista.
0: Pois é, eu, eu não quero fazer perguntas que você, de alguma forma, não, que, não consiga é, responder. É, é, evidente que eu, é evidente que eu compreendo quando alguém se vira e fala ah o PT é corrupto, existe o um histórico, né? o petrolão, existe o um mensalão, tudo mais. É... Eu entendo quando alguém se vira e fala ah, do ponto de vista econômico ah, o, o governo Dilma foi um desastre. Por que foi? Mas isso é verdade para Jair Bolsonaro em ambos os né? Existem inúmeras denúncias de corrupção e existe um desastre econômico. A gente está, nesse momento, com a pior inflação desde o início do Plano Real. Quer dizer, Bolsonaro em, quatro, em três anos e meio não só não resolveu a questão econômica como... A única diferença que a gente pode dizer que há entre o governo Bolsonaro, com clareza, é, do ponto de vista da corrupção, com o governo Dilma, é que o governo Dilma deixava investigar. A Procuradoria Geral da República era independente de fato e a Polícia Federal ficava batendo na casa de petista. É, isso desapareceu, a investigação desapareceu. A gente não tem como avaliar na, na ausência de investigação o nível de corrupção. É, as pessoas não percebem isso, isso não é lido, porque a impressão que eu tenho é que o argumento da corrupção e o argumento do desastre econômico são desculpas é, para algum outro motivo, ou não.
1: É, se é ou não é difícil saber, porque é o que a gente pergunta, né, Pedro? Então, assim, o que está... É o que está aparente. Mas, por outro lado, também se está assumindo que as pessoas têm acesso a um tipo de informação e interpretação das coisas de uma maneira homogênea, coisa que não tem. A gente percebe que cada vez mais as pessoas consomem é, informação e fontes que retroalimentam é, um viés de, de confirmação daquelas ideias pré-existentes também. Isso é uma coisa que é muito forte. Obviamente, você sabe melhor do que eu que as redes sociais só exacerbaram é, é, esse sentimento. Então, a gente então, é, eu, eu sempre conto uma história... É, que quando o Trump ganhou em 2016, ele deu uma entrevista, um, um, um evento de sinceridade, perguntaram para ele assim, é, é, presidente eleito, por que, que o senhor bate tanto na imprensa né, tradicional? E ele falou assim, não, eu bato na imprensa tradicional para que o dia que eles falarem mal de mim as pessoas não acreditarem. É, então, existe uma descrença enorme da, da, das fontes de informação, isso a gente está cansado de pesquisar, então as pessoas não têm essa leitura, é, de, a leitura não é homogênea, né, a leitura é, é, é seletiva, mas dito isso, é, mesmo quem está votando no Bolsonaro tem uma sensação de que o governo é ruim. É, a questão é que na hora de rankear as opções, ele ainda prefira ficar com esse ruim do que um eventual péssimo na cabeça dele. Mas que, tanto é que o, o que o Bolsonaro tem de sólido mesmo é 20 25. A partir daí, ele está cooptando o antipetismo que está fazendo um rank assim, no menos pior, né? É, então também tem, é, não é, não é a, a maioria do voto que o Bolsonaro vai ter que representa a sensação de de, de que ele está tá indo bem num, num determinado setor ou não. Mas, a, mas o acesso à informação hoje é um guia de confirmação, e isso a gente tem, claro, nas, nas pesquisas que a gente faz.
0: Qual é o potencial de crescimento? Qual o tamanho desse antipetismo hoje?
1: É como eu falei, eu acho que pode chegar hoje a 45% do eleitorado. É bastante
0: alto. 45% do eleitorado. Com 45% dos votos válidos, ele se elege presidente da República.
1: 45% dos votos válidos, não, ele
0: precisa de 50% mais um dos votos válidos. Não, a desculpa, dos votos válidos de fato, mas é. É, quando você fala de 40%. Perdão, quando você sim. fala de 45% dos votos, a gente não está falando dos votos válidos, sim, a gente está falando do total do eleitorado. Se a gente joga 20% de abstenção. É, é, ele tem com isso eu, mais de 50% dos votos válidos. Do eu eu é tenho a na pergunta, né?
1: Tem que assumir que que a parte dessa abstenção também é antipetista também, né? Então não necessariamente é, a, a, assumir que você pode ganhar uma eleição hoje só com antipetismo é um altíssimo risco, porque é, lembrando que inclusive a, o histórico de abstenção presidencial brasileiro ele ele, ele, ele justamente prejudica o perfil de eleitorado do bolsonaro. Eu vou dar um exemplo muito claro, o Aécio Neves perdeu uma eleição para Dilma, uma eleição apertada, mas se tivesse ido votar os 36 milhões que eu votava no branco não foram votar, provavelmente eu tinha muito mais o perfil do Aécio do que o perfil da Dilma, inclusive, né, eu, eu estudei bastante isso, então, não necessariamente esses 25 contar mas é muito alto, 45% é muito alto, e, e para mim esse, depender só do antipetismo para reeleição é uma estratégia bastante arriscada, é precisa ir além disso, Ele precisa convencer gente que hoje reprova o governo, a aprovar o governo.
0: E existe esse espaço, Maurício?
1: É, eu acho que passa pela economia, aí sai um pouco da minha área, mas assim, passa pela, pela porque é uma, é uma, vamos só para traduzir, né, hoje, quem que, na minha opinião, vai decidir a eleição? Uns 10 pontos percentuais que são aquela figura que votou no PT em 14, votou no Bolsonaro em 18 e hoje não está votando no Bolsonaro não porque não que tenha inclusive a gente ouviu isso nas qualitativas não ele não está arrependido de ter votado o bolsonaro acho que naquele momento era um momento de mudar ele está decepcionado com as entregas né com a sensação do dia a dia esse é um cara de classe B e C não é o cara da classe A é, não é o cara do povão, é um cara da classe média esse cara tá muito concentrado no sudeste eu acredito muito que a seleção vai ser decidida no sudeste Pedro porque o sudeste além de ter muito voto tem circunstâncias super interessantes, por exemplo, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo costumava ser um Estado antipetista, né? Mesmo eleições que o PT ganhou, perdeu no Estado de São Paulo. Agora não, agora a gente tem o Estado de São Paulo que tem um enorme contingente do antipetismo, mas tem um enorme contingente de gente que não gosta do governo Bolsonaro. Então é um campo de disputa é, real. Então esse pessoal da classe B e C, hoje ele, na economia, que é a sensação do dia a dia, ele acha que a vida tá pior. Se, se o governo o Bolsonaro conseguir mudar essa percepção... Aí ele passa a ser favorito, né? Essa aqui é a grande questão da, da, da
0: eleição. A gente está falando, quando você fala de. Quando você fala de Sudeste, os estados que estão abertos são, pelo que eu andei vendo em outras pesquisas, Rio e São Paulo, né? É, é. E São, são Paulo esses estados.
1: E Minas está sempre em aberto, né? Assim, é, Minas é um estado sempre em disputa. Aliás, não teve presidente eleito de voto direto no Brasil, acho que não tem a ganha em Minas Gerais, só para. É, mas, mas o Rio está aberto, São Paulo está aberto. Quer dizer, Sim. são os
0: três maiores colégios eleitorais do Brasil. né? São Paulo em primeiro, Minas em segundo, Rio em terceiro. Sim. Maurício, o Brasil está ficando, de alguma forma, parecido com os Estados Unidos? Eu, essa pergunta eu já fiz mais de uma vez, mas aquela ideia de que você tem os Estados azuis, os Estados vermelhos... E, e, e alguns estados em balanço né? alguns swing states é... você tem um centro-oeste, sul alguma coisa assim que caiu para direita um nordeste que de alguma forma tá de, de, é, é de esquerda e o sudeste aí no balanço e para onde o sudeste vai a eleição vai? dá para fazer essa leitura?
1: dá para fazer várias leituras, essa é uma delas né? Sem dúvida é... só que Além dos Estados Unidos, o Brasil, nessa eleição, acho que vai ter uma característica bem interessante, que é assim, cidades pequenas e médias ligadas à agricultura vão ter um desempenho diferente dos grandes centros metropolitanos. Né? Uma, isso, isso por, exemplo, tá, por exemplo, agora na eleição da França, isso é um grande tema. né? É, isso foi um grande tema no Brexit, isso foi um grande tema nos Estados Unidos. É, e eu acho que existem dois Brasis, né? o Brasil das grandes regiões metropolitanas e o Brasil das cidades pequenas e médias e essa diferença que é uma que é uma coisa que tá, é uma coisa global inclusive né está é, cada vez mais forte né então a gente vai ter uma eleição se você vai na, nos lugares do Brasil na fronteira agrícola que eu falei é uma é uma percepção de, de vida completamente diferente dos, da, das, das regiões de grande concentração metropolitana do Sudeste e é claro né o Sudeste inclusive tem cidades pequenas e médias eu acho que eu inclusive o presidente Bolsonaro tem toda a condição de ir melhor mas o Sudeste tem essas cidades muito grandes que hoje é onde ele tem é mais reprovado que aprovado Agora, uma característica que eu acho que é, que é, que é triste, né, em comparação à última eleição americana, é que a última eleição americana ela não apresentou para, o, para as duas campanhas principais muita oportunidade de convencimento de voto, Pedro. Então, foram duas campanhas direcionadas a, basicamente, otimizar as pessoas que gostam de um lado ou de outro a sair de casa. Não Teve teve muito pouco que eles chamam de, de eleitor swing, né, que pode ir para um lado para o outro. É, isso, isso veio diminuindo ao longo dos anos nos Estados Unidos. E se a gente chegar com esse grau de resposta espontânea lá em agosto, setembro, a gente não vai ter uma a gente vai ter pouco espaço de convencimento também né, pedra, assim, vai virar isso é uma característica ruim, porque você é vira um, uma campanha de embate, não uma campanha de debate, né? E obviamente quem isso a, a, isso cria um clima muito mais tenso e muito mais raivoso para, como você sabe, desembocou no no 6 de janeiro na invasão do Capitólio.
0: Pois é, a gente está falando de um ambiente no qual o centro vai diminuindo. Você né? assim, uma radicalização das pontas, um aumento das pontas e, e, e o desaparecimento do centro. A divisão que você vê... Então, eu fiz essa comparação com os Estados Unidos, estados azuis e estados vermelhos, macro-regiões, que nos Estados Unidos, essencialmente, é as duas costas são azuis, democratas, né? e o miolo é... E o miolo é vermelho, com algumas, com algumas exceções, evidentemente. Mas a, a, a distinção essencialmente é essa, é que no miolo você tem menor concentração populacional, você tem mais cidades pequenas e médias, Exatamente. e nas pontas você tem os grandes centros urbanos. né De um lado, Seattle, é, São Francisco, Los Angeles, tudo mais. Do outro, Nova York, Boston, Washington... É... Isso se assim, é ah, mais... a...
1: Na Europa, né? Se você pegar as eleições na Europa, tem um resultado nas eleições metropolitanas, outro resultado nas cidades pequenas e médias. Isso aconteceu na França, aconteceu até na Hungria, agora que o Orbán foi reeleito, com algumas é. condições, inclusive, polêmicas. Mas ele perdeu nas 200 metropolitanas, metropolitanos, né? E, essa, e isso está se repetindo, parece que a gente está vivendo eleitoralmente falando, dois mundos diferentes. Qual,
0: qual é a diferença? O, o... Quando a gente fala demograficamente, o que que é o perfil do eleitor dos grandes centros urbanos e o que que é o perfil do eleitor das médias e pequenas cidades? O que é que diferencia eles? O que, é que eles veem de diferente?
1: A sensação que eu tenho fazendo pesquisa em Brasil e em outros lugares é que as pessoas, quanto mais distantes dos centros urbanos, têm uma, uma sensação de falta de acesso às coisas. Falta acesso à saúde, falta acesso... À ao emprego de qualidade falta acesso ou seja parece uma sensação de não representatividade que as discussões que existem nos centros urbanos não dialoga com as realidades deles e nos centros urbanos obviamente a discussão é é mais qualitativa a qualidade da educação a qualidade da segurança a qualidade do hospital então uma é uma, é uma visão assim de um mundo que, que eu não acessei e o outro é uma discussão de que poderia estar assim de, de qualitativo assim né então, eu sempre digo que eu vejo muito menos uma discussão de direita e esquerda, eu vejo muito mais uma discussão de pessoas que, que, que culpam é, o acesso ou não aos serviços públicos de qualidade ao, aos grandes centros. Né? Então, assim, essa é uma coisa uma narrativa muito comum ao longo do mundo. Assim. É, vou dar um exemplo. Na Europa é muito clássico falar assim, necessidades pequenas e médias. Pô, é, os imigrantes têm, têm direito ao hospital e a gente não tem hospital aqui. Os imigrantes têm direito a... Uma escola, a nossa escola não está assim. E aí, nos grandes centros metropolitanos, a discussão é, pô, a escola está mal cuidada, os professores não, não recebem, tipo, então essa discussão é uma coisa meio clara. E no Brasil, é, a gente tem as duas coisas, a gente tem essa, esse Brasil é, pequeno, de pequenas e médias que carece de muita coisa, não precisa detalhar o que falta, né? E nas cidades, nas cidades grandes, né, as pessoas se sentem sufocadas e pouco atendidas pela estrutura é, do serviço público, né?
0: Pois é, mas quando, quando você vai para a Europa, eu entendo esse argumento porque, como sempre na história da Europa, o, o componente xenófobo é muito forte. Né? O, o, o estrangeiro, ou, ou mesmo quando a gente fala do antissemitismo, o percebido como diferente, o, o, o percebido como de fora, mesmo que tenha sido criado ali na, na cidade. Isso não é tanto a questão no Brasil. A, a questão da xenofobia... A gente não tem tanta migração, a gente é um país mais fechado. E deveria ser natural para um político de esquerda, ou deveria ser mais fácil para um político de esquerda fazer um discurso ah, está faltando serviço público para você? É, a gente quer ter um Estado que promova esse serviço público. Deveria ser mais fácil para um político de esquerda fazer esse discurso. E, no entanto... Não acontece. É, é algo no, na forma da construção do discurso que a esquerda não está conseguindo, ela não está conseguindo. Você tem uma pista?
1: É, Sim, sem dúvida, né? até porque as cidades pequenas e médias do Brasil, não quero generalizar aqui, mas pelo que a gente fez de pesquisa, são cidades que, que lidam muito com questões é, da agropecuária, né? que são questões muito diferentes da questão do. do, do que a esquerda lida com regiões metropolitanas. Né? Então, assim, é um outro tipo de debate. Né? Por exemplo, uma coisa que me chama muito, muita atenção, quando o Bolsonaro, ele introduz o tema do armamento, é uma coisa que dentro da região metropolitana é bastante polêmica, para dizer o mínimo, né? mas que no campo tem muita ressonância, porque é um tema, né? a proteção do, 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 do... Seja o cara pequeno, médio ou grande agricultor, ele tem o mesmo problema de invasão de terra, de disputa. Então, assim, esses temas que nas regiões metropolitanas parece geram muita polêmica, tem muita ressonância né, no, nessa né, nessas regiões. Outro, outro temas de valores também, né Pedro. tem Essas cidades pequenas e médias elas têm muito mais dificuldade para debater temas, por exemplo, como inclusão de gênero, que são temas que, que estão mais bem estabelecidos nos centros urbanos. né Por isso que, por exemplo, a gente fez uma pesquisa no final de, de 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, metade dos, dos eleitores dele do interior nessas né, cidades pequenas e médias acreditavam na, na, na questão da do kit gay por exemplo
0: é... acreditavam é. metade dos eleitores dele acreditavam que era verdade do interior
1: do interior do interior do interior era uma coisa que eles não queriam que chegasse ali entendeu assim eu não tô entrando no mérito porque Eu sei que a gente isso não existia Falta claro. que eles acreditavam
0: Quem é o eleitor petista? O eleitor petista. Aqueles 30% que, faça chuva, faça sol, votam no PT. O, o, qual o perfil dele?
1: Ele é, ele é, ele é um, o eleitor petista é um eleitor muito popular, não é um eleitor de esquerda. Tá? É importante fazer essa... Dos 30%, eu diria para você que 10% são um eleitor escolarizado, urbano, de esquerda. A gente está falando do povão. E onde tem concentração de povão é muito no Norte Nordeste, claro, né? É, então a gente está falando da classe de Iê, né? é o eleitor e, e, e eu diria para você e a história vai mostrar isso talvez seja um eleitor lulista assim, mais do que do que petista tá e ele é muito ele o Lula ele tem entre aspas é um o monopólio do diálogo hoje com esse, com esse Brasil popular popular né é o Brasil do povo mesmo eu tô falando do pessoal de baixíssima renda tá não é o é. Não é o cara da classe C de Campo Grande, do Rio de Janeiro, por exemplo. Não. É o cara que mora aqui, que, que, da classe D, que, mora, que vive com um salário mínimo, enfim. esse é Esse é o eleitor. Por quê? Por vários motivos. O primeiro é que ele tem no governo Lula, não no governo Dilma, uma memória de prosperidade econômica. É, e tem uma conexão é, da história do Lula e da figura dele muito forte. Né? É, então, esse é. Porque eu, eu me lembro que em várias pesquisas qualitativas eles falavam que assim até o Lula podia errar, podia acertar, mas eles tinham a segurança que ele ia colocar os pobres como prioridade. E esse era, um, esse era o grande incentivo. Então, assim, o eleitor do PT é um eleitor popular,
0: o povo mesmo. E existe espaço, você acha, para o Lula crescer para além disso? Porque, ao que parece o Lula chegou ali na casa dos 40% dos votos, em algumas pesquisas um pouquinho mais para cima dos 40%, em outras pesquisas um pouquinho para baixo dos 40%, mas sempre ali na casa dos 40%. Ali parece ter estacionado, né, Maurício? é, Maurício? Não cai, mas também não cresce. Eu acho, eu acho
1: que vai continuar estacionado até o final do primeiro turno, né? porque, porque eu acho que... É... Eu, 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 hoje não tem ele, não, ele, ele, ele basicamente o Lula é uma, uma combinação desse eleitorado duro popular com um grosso de gente que não quer o, o, o Bolsonaro de jeito nenhum e vê no Lula inclusive uma chance de tirar o Bolsonaro é, além de hoje estar tá nesse 40, 45, dependendo da pesquisa eu acho que ele só vai conseguir melhorar no segundo turno porque é, eu não, não vejo muita, muito espaço porque mesmo ele poderia crescer em cima dos eleitores do Ciro, mas também tem uma grande rejeição ao Lula, ao PT, dentro dos eleitores do Ciro inclusive então eu vejo, aliás, esse é um problema do PT. O PT sempre bate na rejeição no primeiro turno, né? Por isso que nunca ganhou, nunca ganhou uma eleição de primeiro turno. Então eu acho que o Lula vai, 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 vai continuar transitando nessa, nesse patamar. O desafio do Lula é falar além do eleitorado dele, né? Eu acho que esse é o desafio enorme que ele, que ele tem ali. Eu acho que eles tentaram fazer esse movimento do Ock, que você pode analisar melhor que eu, e político, né? Não foi um movimento eleitoral, a gente mediu isso, tá? Pedro? o Alckmin não tira voto mas também não traz voto para o lula assim não é um movimento essencialmente eleitoral então deve ter o seu... mas é o desafio dele é, é falar além do, 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 do grupo dele né mas é um desafio eleitoral né?
0: quem são quem são os públicos abertos uh, maurício o, o que eu quero dizer é um dos quais é, muita gente ligada a institutos de pesquisa está citando é mulheres evangélicas é, é um público que poderia vir a votar no lula Poderia haver a votar no Bolsonaro? N não sei se é, as pesquisas de vocês confirmam é, isso.
1: É, mas, ah, a, eu não, eu não. mas mulheres evangélicas Públicos. as neopretencostais são muito mais próximas do Bolsonaro, tá? do, o, As que são de outras, por exemplo, batistas, por exemplo, são mais. Tem, aí tá em disputa, eu acho que o Lula até tem, tem chance. É. Por, outro, por incrível que pareça, eu acho que é muita gente, muito eleitor jovem, quando eu falo jovem, eu falo até, até 30 anos, dessas regiões metropolitanas, que é que é um que é um eleitor que cresceu decepcionado com o PT e, obviamente, não está satisfeito com o Bolsonaro. Então, é o cara de 25, 26 das grandes cidades hoje que não está encontrando emprego, que tem que mora com os pais ainda, não consegue sair de casa, que sofre com transporte, sofre com segurança, sofre com saúde. Esse é o cara que vai decidir a eleição, assim, na minha na minha, na, na nossa, na, na, nos nossos dados, né?
0: Então são esses dois eleitores, a mulher evangélica e o jovem das grandes cidades?
1: jovem das grandes cidades, sim. Mulher evangélica, e... mulher evangélica, é uma disputa é mesmo, porque vai. Mas por outro lado depende muito do tipo de, de, de segmento evangélico, né? Que eu falei. Mas uh, eu acho que o segmento da o está muito distante do PT, por exemplo. Sim. Por mais que se esforce na hora, eu acho que tende. ainda mais por Lula falando. Esse, por exemplo, esse discurso do, do aborto dele pegou muito mal entre os evangélicos não E mesmo entre os evangélicos de outros de outras segmentos, né, não, é uma coisa, não é um assunto simples, é um assunto que divide, é né, um assunto que distancia.
0: Esse jovem das grandes cidades é um jovem de classe média, classes B e C? Estou é, é, dizendo. Bem, classe, classe, classe média é, no corte brasileiro, né?
1: É, na definição econômica, sim. É um, é um jovem de classe média. E é um jovem é, que. Eu te falei que ele cresceu com todos os escândalos do PT né? e também e hoje sofre com a falta de oportunidade que a economia brasileira não, não apresenta para ele. Né? É o cara que tá, sofre para conseguir assim, emprego. Muita gente está na informalidade, né, Pedro. Acho que a gente tem uma economia informal hoje enorme. Né? É, então, esse é o cara que, que, que pode ir para um lado, pode ir para o outro. Né?
0: E são igualmente divididos entre homens e mulheres ou é uma coisa mais masculina?
1: É uma coisa mais não é uma coisa mais masculina já, as mulheres essas mulheres eu já você mencionou são mulheres mais velhas inclusive só para você posicionar sim sabe? sim não
0: eu estou falando dos jovens agora perdão
1: é, é uma coisa bastante equilibrada inclusive, mas é é bastante equilibrado
0: no interior não tem voto para o PT conquistar para a candidatura Lula conquistar
1: no interior do Centro-Oeste do Sul e do Sudeste é muito difícil é muito difícil, porque é onde as pautas. É onde o antipetismo parece ter maior ressonância. Né? É, claro que no interior do Norte Nordeste, o Lula é Deus, né? Assim, vamos, é, mas, tá, tá, tá. é o, mas é o povão, né? Então, mas é no interior dessas cidades, a fronteira agrícola brasileira é muito cruel para o PT, do ponto de vista de rejeição.
0: Maurício, começando a olhar mais num, num sentido mais, mais amplo. Isso é um Brasil transformado? O, o, o que eu quero dizer com isso é o, o seguinte, esse Brasil que você está descrevendo é um Brasil muito diferente do Brasil que entrou no século XXI. Né? O, o, o Centro-Oeste não tinha esse peso, é, não tinha o peso econômico e, e não tinha esse peso de representatividade, de pautas próprias. De, é, isso é um componente novo, Outro componente novo é o aumento do número de evangélicos. Né? Não sei se já ultrapassou o número de católicos, mas, pelo que eu lembro do último censo, existia uma estimativa de que estava para ultrapassar por agora. O Brasil se transformou de vez? Pô, você sabe que essa,
1: que essa questão do, dos evangélicos é um tema bastante interessante, porque... É, quando eu converso com os demógrafos que são especializados em eles dizem que os evangélicos tendem a ser a maioria da população até o ano 2050 por uma questão matemática, os evangélicos casam mais cedo e tem em média mais filhos então o Brasil a curva do evangélico, ela é uma curva positiva, ao contrário de outras religiões onde tem casam mais tarde e tem menos filhos assim, é, é uma coisa até matemática então a gente está se transformando num país que é evangélico. É interessante que isso é o contrário dos Estados Unidos, que os Estados Unidos eram um país essencialmente evangélico e agora está migrando para ser um país mais, mais, mais diverso. Esse é, um, esse é um desafio enorme, porque é um desafio de valores é, que a gente ainda não, não vislumbrou todas as, as ramificações disso. E você tem toda a razão, né? a, a, o, hoje as regiões da fronteira agrícola, quando a gente faz pesquisa, representam até o Brasil que dá certo, é, é, representam uma sensação de que de crescimento econômico, uma sensação de muita gente é, emergindo socialmente falando, emergindo economicamente falando. É, é, é muito interessante essa sensação que a fronteira agrícola brasileira passa. E aí é, é, não é uma coisa desse ciclo eleitoral, isso é coisa de alguns ciclos já, é? só tem aumentado. Né? Então, é, é, é essa realização de que o Brasil que dá certo está no campo e a, a, a gente tem uma sociedade essencialmente ou major, majoritariamente evangélica, vai ter implicações eleitorais que a gente ainda não consegue é, dimensionar ainda. Né? Mas certamente é, essas discussões de valor hoje, que são discussões que pegam muito para esses segmentos, vão ser discussões que vão ganhar alta proporção, porque eles vão, obviamente, ocupar um espaço que cada vez maior. A gente, a gente não vê isso regredindo, só vê isso aumentando.
0: Pois é, a coisa que está me batendo aqui, você descrevendo dessa forma, é que, em geral, quando a gente olha, seja pelo lado da sociologia, seja pelo lado da ciência política, para a ascensão desses movimentos de direita, em geral, o que a gente vê é, é um desenho em que aparece um backlash, né? parece uma reação ao avanço de, de várias pautas liberais, de ampliação de direitos... Para grupos minoritários que acontece do final dos anos 60 para cá, aí chegou num determinado nível quando estava começando a chegar em, em vários lugares do mundo, né? Em legalização de drogas, legalização de casamento homoafetivo, ampliação de direitos de aborto. né? É, quando você começa a integração de pessoas com a cor de pele de, de diferente é, das elites brancas, né? quando você começa a ter essa ampliação de direitos, bateu num ponto ali que a panela de pressão explodiu e, e houve uma mobilização popular da direita, por assim dizer. Mas que isso seria uma reação com hora para acabar, porque, afinal de contas, as cidades estão se tornando cada vez mais populosas, existe uma tendência a aumento das populações urbanas diminuição das populações rurais e portanto isso apontaria para para ali na frente uma libera uma continuação dessa liberalização no sentido progressista do termo né mas o que você está dizendo o que você tá dizendo a respeito do Brasil parece ser um país que tende a ficar mais conservador
1: sem dúvida se a depender da, da curva demográfica é, a gente tem tudo pra, é um país que cuja segmento evangélico com seus valores tá e é, é, tende a aumentar e eu justamente, justamente por esse cálculo mesmo de, 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 de pessoas nascendo e morrendo né passar matemática e é um Brasil cujo e que eu vejo isso nas pesquisas né cuja a fronteira agrícola representa um Brasil e eu, eu ouço isso direto é o Brasil que dá certo é o Brasil que cresce é o Brasil que que, enfim isso, isso isso é uma, uma realidade assim, é uma realidade que eu não vejo andando para trás acho que só vai aumentar né? e a gente vai ter que conviver com isso assim. o,
0: o, o que o que a esquerda tem que se reinventar né
1: Pô, sem dúvida eu, sem dúvida a gente inclusive no mundo né né Pedro você vê os resultados Sim. das eleições francesas agora a... O que, o que sobrou da esquerda é uma. É, inclusive, o voto do, 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 do candidato de esquerda que mais teve voto, que teve 22%, o Jean-Luc Mélenchon não é um voto necessariamente de esquerda, né? É um voto anti-elite, anti-grande centro. Assim, é, então, assim, essa é uma, é, uma, é uma grande questão, assim, de. de, de porque. É, a, 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 aquela, aquela, Aquele posicionamento da esquerda que defendia os trabalhadores num mundo em urbanização, né, em industrialização, é, não, é, não é, mas é a realidade de hoje, né? Hoje a gente está com outros movimentos, né? É, então é, é um desafio, não sei, não tem resposta fácil para isso.
0: Maurício, vamos para o segundo turno. Lula e Jair Bolsonaro chegam ao segundo turno. É o cenário mais provável. É claro que não é impossível um terço chegar no lugar do Bolsonaro, mas não é o que parece estar sendo desenhado. Bolsonaro e Lula chegam ao segundo turno. Que jogo acontece? Como é que você lê esse segundo turno? Você acha que as pesquisas que a gente está vendo quando antecipa uma pergunta em quem você votaria no segundo turno perante esses dois candidatos, você acha que elas têm precisão ou você acha que elas ainda são... O eleitor não está pensando nisso, o desenho pode ser outro.
1: Não, vamos lá. Em primeiro lugar, os próximos meses vão ser muito favoráveis ao Bolsonaro, porque ele vai, ele vai acomodar ao longo do tempo o antipetismo. Então, ele deve subir nas pesquisas. Tá? Então, assim, é, os próximos meses serão de... De, do, do bolsonaro crescendo e obviamente que o lado dele vai 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 capitalizar isso, né? Vai, vai dizer que é uma onda tal. É, e eu acho que no primeiro turno ele o teto dele é justamente esse antipetismo, né? No segundo turno, primeiro responder a pergunta de pesquisa. Eu acho que é exigir muito do entrevistado hoje falar do segundo turno, tá? Então assim. É, por mais que as pessoas conheçam Bolsonaro, conheçam Lula, ainda é exigir muito ainda, a gente a gente consegue monitorar melhor o que vai ser o segundo turno medindo a reprovação do governo de um lado e a rejeição ao PT do outro acho que isso dá uma, dá uma, uma noção melhor, e, e só para te dar eu acho que na minha leitura hoje a gente tá falando no segundo turno com no máximo cinco pontos de diferença, tá, é um segundo turno bastante é, apertado assumindo que os dois lados vão maximizar as duas rejeições, tá é mas, mas, por outro lado, a gente vai ter, comparado com anos anteriores, essa pergunta de segundo turno, bem mais prematura do que em anos anteriores. Eu acho que quando começar a campanha, é, os eleitores vão, com, vão começar a pensar muito no segundo turno, diferente de anos anteriores. Então, respondendo a pergunta, hoje, eu acho que ainda exige muito. É, e eu tento olhar a eleição lá na frente com outros aspectos, que não é só essa pergunta direta. Mas se prepara, os próximos meses é o Bolsonaro subindo. E, como você mesmo mencionou, o Lula estável, então, isso, isso, como você sabe, né? Isso vai ser usado na comunicação. Enfim, vai ter uma sensação de de que um tá em um tá estável, um tá estacionado e o outro tá, tá melhorando. O
0: que, que você acha que vai acontecer? Quem é o mais provável para vencer?
1: Assim, eu assim, olhando só os números, tá? Pedro, assim, de uma maneira bastante fria, é muito difícil reeleger governo que tem mais reprovação que aprovação, tá? Isso é. É, a gente tem vários casos de governo que melhora a aprovação na, na campanha e mesmo assim não ganha a gente tem o Maurício Mac que ele melhorou a aprovação durante a campanha mas não ganhou, o próprio Donald Trump ele conseguiu melhorar um pouco a aprovação dele na reta final porque até, é, mas mesmo assim não foi suficiente então assim é, é muito difícil Então pre, precisa acontecer um evento importante do governo Bolsonaro que é ele, ele, ele cooptar a gente que não aprova o governo passar a aprovar o governo Dito isso, o contrário também é válido. Governos que são razoavelmente aprovados, medianamente aprovados, têm grande chance de reeleição. A gente tem até um exemplo no Brasil que é o próprio governo Dilma. O governo Dilma melhorou durante a campanha e, e mesmo tendo ganhado na bacia das almas lá, com uma diferença pequena, ele ganhou por causa da aprovação ao governo. Se, se você olhar a aprovação da Dilma o que ela teve de voto, tem uma correlação enorme. Então, assim, eu, eu vou ficar muito... Se fosse hoje, o Bolsonaro dificilmente seria reeleito, porque ainda tem muita gente que não gosta do governo, né? mas por outro lado a vantagem de você ter a caneta é que você é um agente ativo nesse processo, né? É, então é que vai definir a eleição, na minha opinião, sendo muito olhando os dados aqui, É o que, como é que vai estar a popularidade do governo lá em outubro?
0: Lula eleito, ele evidentemente vai ter uma quantidade imensa de pessoas é, que não vão estar felizes com o governo, vai ser um governo muito diferente dos primeiros dois governos dele, não? Aliás, isso é um problema de todos os,
1: os, os eleitos no mundo. Essa questão da polarização, ela tem um problema sério, porque o cara já entra no governo basicamente com um terço né, de, de aprovação só, ele já entra mais desaprovado que aprovado. Isso é, isso é, um, isso é um problema sério, né, mundial, né? Você já entra, aquela coisa que você tinha o um capital político de começar o governo, Pedro tem desaparecido, né? Então você, ele vai entrar com muito menos capital político que em 2003, isso é incomparável, isso do ponto de vista de opinião pública, sem dúvida, né? É, e, e mais ainda, né, como vai ser uma campanha muito raivosa, vai entrar com uma rejeição, não é só a não aprovação, já vai entrar com uma rejeição como a Dilma entrou, né? só a gente lembrar, passou por isso com a Dilma a Dilma ela foi eleita, mas ela já entrou com rejeição, né? É, e isso é do lado eleitoral, desculpa, do lado da opinião pública e você sabe melhor do que eu até que do lado político, hoje o presidente e o executivo tem muito menos poder do que tinha o Lula em 2003 né? a gente sabe o quanto que o Congresso hoje é... Tem uma gestão do orçamento, para dizer o mínimo, mais ativa do que tinha é, antes. Então, é um desafio, é um desafio enorme, porque ele vai entrar com a minoria da opinião pública, vai entrar com uma, um, um governo que, que tem é muito mais dependente da, do Congresso Nacional para governar. Assim, é, é bastante desafiador. Viu?
0: Como é que quebra essa polarização,
1: hein, Maurício? Quebra? Mas então, a é uma pergunta que se eu soubesse... Então essa é uma pergunta eu acho que esse é um desafio enorme porque uma das causas eu vou falar uma coisa que eu estudo bastante aqui na universidade tá? uma das causas da polarização, como você sabe é a própria tecnologia né? a tecnologia que ao mesmo tempo democratiza o debate político porque chega em tempo real com um volume muito maior de informação para as pessoas ela ela vive de engajamento como você sabe né e o engajamento ele é muito maior quando você tem discursos mais raivosos mais polarizados e inclusive mentirosos né é, então é. E, e a tecnologia não vai andar para trás As pessoas vão cada vez mais acessar o telefone celular acessar mais a te... então esse é um desafio assim monstruoso para a sociedade como um todo né como é que a gente caminha com a tecnologia com o acesso à informação com o tempo real e, e obviamente isso se aplica na política, né? Porque os políticos eles carregam a tensão das redes sociais no dia a dia deles. Né? Então é, é isso. Então é um desafio imenso, cara. Isso é uma, isso é uma coisa global, eu não sei como, qual a saída para isso.
0: Maurício, deixa eu te fazer uma última pergunta. Eu sou um eleitor comum preocupado com, com as eleições a gente passou a ter no Brasil uma oferta imensa de pesquisas. É, o que, que eu preciso prestar atenção num instituto de pesquisa para ter uma avaliação se, aquela, se aquele instituto é confiável ou não, se está fazendo um trabalho sério ou não? É, quais são as características? E, número dois, o que, que eu devo procurar, que informações eu devo procurar na pesquisa para ter uma noção de como que essa eleição em particular está caminhando?
1: Bom, é, eu acho que não tem jeito, né? Um instituto de pesquisa, assim como o jornalismo, é né? feito de reputação, né, Pedro? É, eu acho que uma das coisas mais importantes para você avaliar uma pesquisa é você entender quem está fazendo, há quanto tempo está fazendo. Uma coisa muito importante que eu acho muito boa do Brasil é a transparência de quem paga as pesquisas, né? É... Tem muita, tem muita pesquisa pública que ela é autofinanciada, que não dá a mesma transparência de, de uma pesquisa que é financiada ou por um veículo de comunicação, ou para uma empresa privada, não importa, mas está lá quem está contratando a pesquisa. Eu acho essa uma informação muito relevante é, para o eleitor e eu acho que isso uma coisa importante que o Brasil tem. Então, olhar o histórico, o né, que, que fez antes, para quem fez, quem está pagando, enfim, além da, da questão técnica, tal que a gente também, infelizmente, tem de uma maneira transparente mas eu acho hoje se eu fosse dar uma recomendação para o leitor eu olharia três coisas né a primeira é a avaliação do governo porque isso numa reeleição é é uma variável super importante é, a segunda é a, a o voto espontâneo porque esse é, um, é uma é uma medida mais mas como a gente tem pesquisas que são feitas presencialmente como a gente tem pesquisas que são feitas pelo telefone, uma coisa é você estar presencialmente e mostrar uma figura com o nome dos candidatos, outra coisa é você falar no telefone o nome. É um método diferente. Mas tem uma coisa que dá para comparar, que é a pergunta espontânea. Você ter, simplesmente pergunta porque. quem. Então, olhar a pergunta espontânea, que inclusive a imprensa dá menos atenção para a pergunta espontânea, eu acho muito importante, porque dá o um grau de engajamento mais, mais consolidado. E, por último, nessa eleição, como a gente tem uma figura como o presidente Lula e com a, a PT, obviamente a, a rejeição ao PT passa a ser uma variável é, fundamental assim, é, para entender onde vai dar essa eleição. Então, eu, eu iria por esses três, essas três variáveis. E, cara, sempre me perguntei, essa pesquisa, o Instituto trabalhou para quem, o que, que ele fez antes, há quanto tempo ele está na... na né? Está no meio público e, e, e para a beleza do processo a gente sabe quem contrata né, as pesquisas, que, e é muito, eu acho assim, é muito desconfio de, de quem não compartilha, né? Quem está sendo contratado, enfim.
0: É, essas duas perguntas, Maurício, só para complementar: a rejeição, esses dois pontos, a rejeição ao, e a aprovação do governo, a rejeição e a aprovação da figura do ex-presidente Lula. Quais são os níveis chaves aí? A aprovação do governo, a partir de que momento bota o Bolsonaro no jogo é, para disputa? Eu vou, te, qual eu, é, vou te, qual... eu vou te
1: dar um. fiz um levantamento é, de eleições presidenciais e eleições é, estaduais no Brasil e na América Latina, tá? Eu vou te dar um dado geral. Governos com mais de 60% de aprovação, todos são reeleitos, tá? Assim, é, 100%. Governos com entre 40 a 60% de aprovação, 77% são reeleitos. Tá? Governos como está no caso do Bolsonaro aí de entre 20 a 40% de aprovação, só 30% são reeleitos. Então, quando o Bolsonaro tiver aí entre 40 a 50% de aprovação, aí ele vai estar tá numa situação bem mais confortável para reeleição do que hoje ele tem 30, 35 de aprovação somando é, quem acha ele ótimo e bom com quem avalia ele regular de maneira mais positiva. Ele tem uns 30, 35. Então, ele está ele tá numa situação muito mais desfavorável para a reeleição.
0: E, e no caso do ex-presidente Lula, qual o número aí que bota o Lula numa posição tranquila e, e em que ele ponto ele, ele fica incunculado?
1: Conseguir a, a fazer com que a rejeição fique abaixo dos 40% para ele é fundamental. Acima de 50% é... é é muito difícil, que inclusive era a rejeição ao PT em 2018, tá? Estava acima de 50%. Melhorou. Então, se ele conseguir trazer para baixo de 40%, que eu acho difícil, tá? Porque não tem muito o que fazer ali. Mas não deixar bater em 50% é fundamental. Não alimentar a rejeição, né? Acho que o PT tem uma, um desafio nessa eleição, que é não aumentar a própria
0: rejeição. Né? Mas interessante, então... Eu... Essa sugestão sua talvez seja mais fácil e mais importante para o PT não aumentar sua rejeição do que buscar eleitores novos. A busca de eleitores novos é mais difícil do que. enquanto Sim. que não aumentar sua rejeição é. Sem dúvida. Isso é o que é um discurso menos de esquerda, aquele discurso menos militante, o que é, que é esse não, não, não aumentar a rejeição.
1: Totalmente, né? Na verdade, inclusive, mal copiando, seria fazer uma campanha meio lá Fernandes e Cristina Kirchner na Argentina, basicamente eles só falaram da gestão do Macri, eles não não fizeram muito discurso para militância ali kirchnerista, né? Então, assim, foi uma campanha que ele basicamente só falou do que o governo Macri entregou e não entregou. Se eles conseguirem, entre aspas, copiar esse modelo de campanha, eu acho que tem um caminho para o êxito maior do que entrar num debate de valores, num debate de enfim, fazer a campanha sobre o governo Bolsonaro, não sobre eles. Né? Acho que esse é o grande desafio da campanha.
0: Maurício Moura, muito obrigado pela conversa.
1: Pedro, obrigado. Sou teu fã. Muito obrigado pelo convite.